0: 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 오늘 스포츠 스포츠와 함께 스포츠 세계푹 빠져보시죠 안녕하십니까 아나운서 박태원입니다 오늘 하루 스포츠계 돌아보는 스포츠 타임라인으로 스포츠 스포츠 출발합니다 프로야구 상황부터 알아보겠습니다 포스 시즌을 앞두고 정말 전 경기가 핫한 경기인데요 5위 두산과 4위 KT의 경기가 펼쳐지고 있는 수원으로 먼저 가보겠습니다 어제 맞대결에서 승리한 KT는 두산의 한 게임 차 앞선 4위로 도약을 했는데요 아 오늘 경기 만만치 않습니다 6회 말 현재 4대2로 KT가 두산에 앞서 있습니다 여전히 불안하지만 1위 자리 지키고 있는 NC입니다. SK와의 경기를 이어가고 있는데요. 이재학 선수의 1군 복귀전이기도 한 오늘 경기는 6회 초까지 진행되고 있는데요. 7대5 두점 차로 NC가 SK에 앞서 있습니다. 잠실로 가보죠. 롯데와 LG가 만났습니다. 샘슨 대 정찬원의 선발 맞대결로 시작된 이 경기는 6회 말 현재 LG가 롯데에 3대1로 리드하고 있습니다. 인천으로 가보시죠. NC를 한 경기차로 쫓고 있는 2위 키움은 한화를 상대로 홈 경기를 갖고 있는데요. 아직 아 키움이 한한 점도 뽑지 못하고 있습니다. 1대 0으로 한화가 키움에 앞서 있습니다. 기아 대 삼성의 경기도 열리고 있습니다. 이 경기 현재 클래식 유니폼을 입고 펼쳐지고 있는데요. 기아가 5대 1로 삼성에 앞서 있습니다. 미국 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 아메리칸 리그 싸이영상 후보 5위로 평가받았습니다. 캐나다 디지털 미디어 회사 더스코어닷컴은 내셔널리그와 아메리칸 리그 싸이영상 후보 톱5를 선정했는데요. 류현진을 영입할 때 토론토가 기대한 것을 류현진이 충족시키고 있다는 설명과 함께 류현진을 5위에 올렸습니다. 더스코어닷컴은 클레브랜드 인디언스의 셰인 비버를 아메리칸 리그 싸이영상 1순위로 꼽았고요. 내셔널리그 사이영상 후보로는 뉴욕매치의 제이컵 디그롬을 1순위로 평가했습니다. 손흥민 선수가 시즌 개막 2 경기 연속 득점에 실패한 가운데 소속팀 토트넘은 진땀승 끝에 유로파리그 3차 예선에 진출했습니다. 손흥민은 로코모티브 플로브 두 디스와의 유로파리그 2차 예선에 선발 출전해 90분 풀타임 소화했고요. 뭐 골이나 도움을 기록하지는 못했습니다. 토트넘은 상대가 두명이나 퇴장당하는 가운데 2대1로 힘겨운 역전승을 거두고 3차 예선에 올랐고요. 오는 24일 유로파리그 3차 예선을 치를 예정입니다. US오픈 프로골프 대회에서 임성재가 1라운드를 순조롭게 맞춰 상위권 진입 가능성을 남겼습니다. 임성재는 두 번째 메이저 대회 US오픈 1라운드에서 버디 두개와 보기 두개를 묶어 2분파7 0타를 적어내서 5원더파로 선두인 세계랭킹 3위 저스틴 토마스에게 5타 뒤진 공동 22위에 올라있습니다. 타이거 우즈는 3오버파로 부진해 공동 71위로 밀렸고요. 이 대회에서 준우승만 6번 기록했던 필 밀커스는 8오버파 79타에 그치고 말았습니다. 미국 프로농구 NBA 마이애미 히트가 후반 뒷심을 발휘하면서 동북 콘퍼런스 결승에서 2연승을 달렸습니다. 마이애미는 보스턴 셀틱스와의 결승 2차전에서 106대 101로 승리했는데요. 이로써 시리즈 2연승을 달린 마이애미는 보스턴을 앞으로 두번더 제압하면 2013-2014 시즌 이후 6년 만에 챔피언 결정전에 오릅니다. 남자 장대 높이뛰기의 샛별 스웨덴의 아르망 듀플랑티스가 세르게이 부부카를 넘어 26년 만에 세계 기록을 갈아치웠습니다. 듀플랑티스는 이탈리아 로마 올림픽 스타디움에서 열린 세계 육상연맹 다이아몬드 리그 남자 장대 높이뛰기 결선에서 6m15를 넘었는데요. 이 기록은 부부카가 1994년에 작성한 종전 기록 6m14를 1cm 뛰어넘은 세계 신기록입니다 포츠 잘 모르지만 보면 볼수록 재미있는 국내 축구 이야기 시작해 보겠습니다. 축구장 가는 길입니다. 함께 할두분 소개해 드리죠. 중앙일보 송지훈 기자. 월간 축구전문지 포포트의 류천 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 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 아두분 오시면요 일단 듬, 듬직합니다. 든든합니다.
2: 듬직 쪽은 이제 제가 담당을 하고 네, 듬직. 있고요. 네.
1: 류천 네. 네. 기자는 네. 든든 쪽입니다. 네. 아, 왜냐면요 감사합니다. 사실 축구는 보면 참 재밌는데 아 이게 점수 계산하는 게 쉽지가 않아요. 이 일단 뭐 패배한 팀도 점수가 있고 승리한 팀도 점수가 있고 무승부도 점수가 있고 이게 나중에 다 합산돼서 마지막에 뭐 상위 몇개 팀은 올라가고 그렇죠. 끝에 몇개 팀은 또 떨어지고
2: 적금 같은 거죠 아, 이제. 예. 네. 그래서
1: 어렵지만 아~ 화끈한 경기 연일 재미를 계속하고 있습니다 k 리그 원부터 한번을 얘기를 나눠보죠 일정이 빡빡하게 돌아가고 있습니다. 네 지난 주말에 20라운드를 했고요. 이번 주 중에
0: 21라운드를 했고 이번 주말에 또 22라운드를 했는데 이 20, 21, 22라운드가 중요한 것이 아까 말씀드렸지만 K리그 1, 1부리그 기준으로 하면 12팀이 있는데요. 22라운드를 기준으로 상위 6개 팀은 상위 스플릿으로 가고 하위 6개 팀은 뭐 하위 스플릿으로 가는데 이 나머지 5경기는 이 스플릿에 있는 팀들끼리만 하거든요. 그래서 어, 상위 스플릿은 우승 경쟁을 하게 되고 하위 스플릿은 강등 경쟁을 하게 되니까 아, 이제 이이세 경기가 상당히 중요했습니다
1: 아 어, 주중 21라운드 경기였죠 가장 관심을 모았던 대결이 울산과 전북의 경기였는데 아 역시 홈에선 전북이 강한 것 같습니다 이... 홈에서도 강할 뿐만
2: 아니라 네. 또 울산에도 강합니다 예, 이 경기를 앞두고 울산과 전북이 둘다 변칙 카드를 꺼내 들었거든요. 전북 같은 경우는 22세 이하 선수를 이제 기용하지 않으면서 이제 22세 선수를 기용하지 않으면 교체 카드 한 장을 못 써요. 그런 불이익을 감수하고도 우리가 만들 수 있는 최상의 라인업을 보여주겠다라는 그런 각오로 경기 라인업을 짰고 반대로 울산 같은 경우는 중앙 수비형 미드필더 원두재 선수를 이제 중앙 수비수 쪽으로 내리면서 이 전북 공격수들의 높이에 좀 대응을 음. 해보자라는 일종의 변칙 작전이었는데요. 전북은 가장 전북다운 구성을 했고요. 울산은 전북에게 가장 효과적일 것
0: 같은 그런 대응을 한 건데 결과는 전북의 2대1 아, 승리였습니다.
1: 예, 자연스럽게 뭐 지난 시즌이 떠올려지는군요.
0: 어, 사실 지난 시즌도 울산이 전북에는 약했지만 마지막 라운드까지 울산이 우승하는 분위기였어요. 그런데 울산은 마지막 라운드에 포항에 패했고 전북은 승리하면서 사실 10분 이내에 우승컵이 네. 바뀌었었거든요 네. 울산이 아직도 승점 2점을 앞서가고 있지만 당연히 쫓기는 입장에서는 전부 같테 지고 나니 시즌 막판에 지난 시즌
1: 악몽이 떠오르긴 할 아, 겁니다 하지만 이 방송을 듣고 있는 울산 팬들은 정말 <웃음> 부글부글하시겠네요 그 기억을 떠올리는 것조차도 네. 싫으시겠죠 일단 울산이 몇년 만에 우승을 지금 바라보고 있는 거죠 아마 2005년에 마지막으로 네. 우승을 했으니까 거의 15년만이죠 네. 어, 울산이 만약에 그 21라운드에서 전북한테 이겼다면 뭐 우승에 거의 뭐 근접하는 거 아니었습니까?
2: 최근에 울산과 전북이 한 승점 5점차 정도 간격이 유지가 됐었는데요 사실 이 점수차를 9점까지도 벌릴 수 있는 기회가 있었습니다 양 팀이 맞대결하기 직전에 전북이 1무 2패로 부진했거든요 울산이 그때 3경기를 다 이겼다면 9점차까지 나는 건데 1승 2무에 그치면서 승점차를 벌리지를 못했고요 맞대결에서 울산이 전북에게 지면서 이제 격차가 2점까지 좁혀진 그런 상황인데 이번 주말 22라운드까지 포함해서 이제 올 시즌에 6경기가 남아있고요. 두 팀의 맞대결도 아직 한 번이 더 있기 때문에 음. 울산 입장에서는 아 글쎄요 지난 시즌에그 기억을
1: 아마도 떠올리기 싫어도 네. 떠올릴 수밖에 없는 그런 시점일 겁니다. 절치무심이라는 단어가 떠오를 것 같습니다. 선두 경쟁 뭐 다시 뜨거워졌고요. 그 뒤로 순위 경쟁이 어떻게 되는지 팀 순위 정리해 주시죠.
0: 네, 일단 1, 2위가 아까 앞서도 말씀드렸듯이 울산과 전북이고 두 팀의 승점 차는 2점입니다. 그리고 3위가 상주상무, 4위가 포항스티러스, 5위가 대구, 6위가 강원이고요. 7위가 FC서울, 8위가 광주FC, 9위가 성남, 10위가 부산 아이파크, 11위가 수원블링즈, 루 10위가 인천 유나이티드입니다. 아, 뭐 대구까지는
1: 그러니까 상위 스플릿 확정이 된 거죠?
2: 그렇죠. 그리고
0: 이제 마지막 한
2: 자리 6위가 남아 있어요. 어. 이 자리에 예. 어느 팀이 가느냐에 따라서 이제 앞에서 이제 유청 기자가 자세하게 설명을 해 줬지만 냉정하게 말하면 우열반이거든요. 아. 우반에 들어갈 마지막 한 자리가 남아 있는 이제 그런 상황이고요. 네. 지금 6위 강원서부터 10위 부산까지 다섯 팀이이 22라운드 경기 결과에 따라서 산술적으로 이 6위에 들어갈 수 있는 가능성이 있습니다. 다 있습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 이 마지막 한 자리 6위를 잡기 위한 승부가 이번 주말에 정말 뜨겁게 펼쳐질 예정입니다.
1: 아, 이 강원의 김병수... 이, 스플릿 A 못 가면 잘린다는 게 맞, 는 말입니까? 뭐, <웃음> 그거까지는 제가 모르겠지만,
0: 사실 그 강원 입장에서는 투자를 많이 했거든요. 게다가 김병수 감독이 이제 2년 차인데, 올 시즌에는 김병수 감독의 제자, 혹은 김병수 감독이 원했던 선수들을, 어, 사, 그, 시도민 구단 치고는 투자를 많이 했어요. 어. 그렇기 때문에 아마 이런 얘기가 나오나 김병수. 본데, 김병수 감독은 김병수. 지난 경기에서 아직 마지막 승부가 남았기 때문에, 스플릿 A를 자신하고 있다라고 얘기를 했고, 사실, 어, 분위기는 좋진 않지만, 최근에, 어, 거둔 성적, 아까, 아까 말씀하신 쌓아놓은 적금이 가장 좋은 성적이기 때문에, 강원은 다른 팀 상관없이 이기면
1: 무조건 6위 확정입니다. 아, 좋습니다. 일단, 서울이 좀 문제네요. 서울이 7위로 떨어졌죠? 지난 수요일에 인천에게 지면서 예.
2: 7위가 됐는데, 인천이 정말 대단합니다. 제가 지난주에 인천 이야기를 하면서, 이 찬바람 불면 눈빛이 바뀐다. 라는 이제 그런 표현을 썼었는데, 역시나 이 생존왕다운 그런 뒷심이 보이고 있고요. 8월 초까지 K리그1 12팀 중에 유일하게 1승도 없었던 아, 팀이었어요. 정말로요. 그랬는데, 그 이후에 한달 조금 넘는 기간 동안에 한꺼번에 4승을 했거든요. 최근 6경기 결과만 따로 떼서 보면 지난 라운드에서 인천이 서울의 1대0으로 이인걸 포함해서 4승 1무 1패 승점을 13점을 가져갔어요. 어, 많이 가져갔어요. 네, 전체 구단 중에 고 같은 기간에 제일 좋았습니다. 이렇게 잘할 수 있는 팀이 도대체 봄 여름에는 왜 이렇게 허덕허덕 할까 이게 참 궁금하지만 지금 그걸 따질 때는 아니고요. 네. 인천 팬들은 이제 우리 인천이가 달라졌어요 를 마음껏 즐기고 계실 것 같습니다.
1: 뭐매 시즌 그랬다시피 인천은 잔류 왕 아니겠습니까? 네. 어 올해도 좀아 올해는 조금 힘들지 않을까 K리그 2로 내려가는 거 아닌가 했는데 잔류 가능성이 생긴 거죠. 잔류
0: 가능성이 생긴 정도가 아니라 이렇게 간다면 뭐 산술적으로 7위도 가능합니다. 아. 왜냐면 지금 12위와 7위 FC 서울의 승점 차가 6점밖에 안 돼요. 두 예. 경기 차인데 예. 맞대결도 있고 나머지 다섯 경기는 정말 모르고. 앞서 말씀드렸듯이 인천이 분위기가 정말 좋거든요. 그래서 지금은 당연히 1차적으로는 잔류를 해야 되지만 이렇게 가다가는 인천이 우리가 하이스플릿에서 1등할 수도 있겠다. 뭐
1: 이런 분위기도 되는 건 사실입니다. 아, 그러니까 우열반 중에 열반 중에는 1위다. 그렇게 될 수도 있다는 거죠. 조성환 감독 부임 이후 뭐 많이 달라졌다고 봐야 될까요?
2: 조성환 감독이 인천에 이제 부임한 직후에 조 감독을 걱정하는 목소리가 많았어요. 야 이거 조바심 나서 잘못 선택한 거 아니냐? 지금 난파선에 구명조끼 하나 입고 뛰어든 거 아니냐? 이런 아. 얘기들이 많이 있었는데 <웃음> 실제로 이 조성환 감독이 합류한 뒤로 기울어지는 것 같던 배가 다시 벌떡 섰습니다. 지금
1: 대단합니다. 네, 조성환 감독
2: 좀 계약 기간이 내년 말까지인데요. 사실 꼴찌가 만약에 확정이 되면 아무리 뭐 계약 기간이 2021년 아니라 뭐2 0 2 1년까지라도 감독 스스로 스트레스를 견디기가 어렵거든요. 팀을 강등시켰다는 그런 책임감 때문에 네. 그런데 그렇게 어두웠던 그런 그 초반 분위기하고 비교를 해보면 그 이후에 나타나는 분위기는 뭐 정말 혁명적이죠. 흔히들 우리가 축구에서 감독이 차지하는 비중은 1%인데 그 1%가 100%가 될 수도 있다. 음. 이렇게 얘기를 하는데 정말 조성환 감독 경우가 딱 그런 것 같고요. 부임 후에 6경기에서 4승 1무 1패거든요. 개막 후에 15경기 치르는 동안에 인천이 승점
1: 5점이었는데 네. 그뒤6 경기에서 1 3 점을 가져갔습니다. 아, 이거 진짜 반전 중에 대반전. 완전 다른 팀이죠. 어, 이 분위기 반전에 진짜 성공을 딱한것 같습니다. 분위기
0: 반전에 완전히 성공을 했고 사실 그 우스갯소리로 축구계에서는 인천은 가을부터 축구를 시작하는 게 아니냐. 음, 사실은 예, 다른 선수들 아니냐 뭐 이런 <웃음> 얘기가 나올 정도로 사실 말씀드렸는데 8월까지 승점이 없. 어, 승리가 없었던 팀이 갑자기 12팀 중에서 가장 좋은 성적을 거둔다는 거는 조금 이해가 어려운데 하여튼 인천은 구단도 그렇고 선수들도 그렇고 가을과 겨울에 살아남는 법을 알고 있는 것 같습니다 음, 설마, 설마 수원이 강등되는 건 아니겠죠? <웃음> 제가 지금 올해 수원 담당을 10년째 정확하게 네.
2: 하고 있는데 네. 그동안의 수원은 매년 줄어드는 구단 예산 이제 그거에 맞춰서 경쟁력도 조금씩 내려가고 있었던 그런 팀이었는데 이번 시즌은 그중에서도 정말 좋지 않아요 여러 가지로 선수 보강이 많이 이루어지지 않았고 오히려 뭐 홍철이라든지 구자룡이라든지 좋은 선수들이 많이 빠져나갔기 때문에 어쩌면 지금 인천 못지않게 지도자의 역량이 상당히 중요한 그런 시점이었는데 이임생 감독 주, 도중에 물러나고 네. 그 뒤로 주승진 감독 대행 그리고 박건나 감독 거치면서 글쎄요. 아직까지는 지도자를 그 사이에 두 번이나 바꿨는데도 뭔가 확 달라지는 모습은 보여주지 못하고 있습니다.
1: 순종 파란피 박건나 감독이 앞으로 어떻게 하실지 모르겠지만 일단 8위 광주부터 12위 인천까지 모두 강등이 가능한 상황이잖아요. 네. 두 분은 이런 질문 참 죄송합니다만 어떤 팀이 강등이 유력할 것 같습니까? 강등이 유력하다고 하니까 뭐 우승 후보를 <웃음> 고르는 것 같은데
0: 아, 더 힘들죠. 네, 참 어렵고요. 에이. 아니 냉정하게 얘기해줘. 저는 지금으로 흐름만 보면 수원이라고
2: 생각이 되고요. 아. 네, 그러나 네. 이제 수원에서 약간 긍정적인 부분을 찾자면 박건아 감독이 부임하고 나서 아직까지 뭔가 박건아스러운 그런 색깔을 보여줄 기회가 아직 없었거든요. 네. 부임한 지 얼마 안 됐고. 하지만 이제 남은 10월 달에 a 매치 기간 동안에 잠깐 쉬는 그 타이밍에 음. 과연 수원이 어떻게 팀을 바꿔놓느냐. 그 이후로 수원이 살아남을 수 있는 가능성도 열릴 수 있다 정도의 희망은 열어두고 싶습니다
1: 유청 기자는 말씀 안 하셔도 됩니다 <웃음> 예, 저는 네? 예
0: 얘기를 좀안 하고 싶은데 저는 12, 11, 12 부산, 수원, 인천이 33.3으로 저는 똑같다고 보고 아,
1: 있습니다 예. 예,
0: 저만 이제 구렁텅에 빠지는 이제 상황이네요 네. 예.
1: 뭐, 낚인 거죠 예 <웃음> 죄송합니다 자 이렇게 치열합니다 팀 순위 경쟁 때문에 이번 주말에 펼쳐질 22라운드 정말 더 관심을 모으게 되는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 자세히 나눠보겠습니다 아, 어? 골이 골이에요, 골이에요. 골을
2: 기록합니다.
1: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간 전무 뭐, 축구 전문지 포포트의류청 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 뭐 잠시 전에 제가 말씀드렸다시피 이렇게 순위 경쟁이 치열하기 때문에 이번 주말 경기도 참 중요하고 누가 강등될지 아무도 모르겠다는 류청 기자. 또 어떤 팀이 강등될 것 같다는 <웃음> 송지훈 기자의 말씀도 있으셨습니다만 사실 그래서 이또 경기 보는 재미가 있지 않겠습니까? 캐리그원 22라운드 경기 일요일에 일제 열리네요. 네. 이상하이 스플릿으로 나눠서 이제
2: 남은 일정을 치르게 되는 파이널 라운드. 제가 앞에서 우열반이랑는 과격한 표현을 썼습니다만 그 파이널 라운드 앞두고 마지막 정규리그이기 때문에 지금 일요일 오후 3시에 6경기 동시에 열리거든요. 강원과 수원 그리고 서울대 대구 성남대 광주 인천과 울산 전북과 부산 그리고 포항과 상주의 맞대결이
1: 각각. 동시에 열립니다 아, 뭐, 모든 팀이 다 승리가 절실하겠죠 6위 강원 그리고 11위 수원의 대결 이거 정말 두구두구두구두구입니다 두구, 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 두구 아, 뚜껑이 열릴 때부터 진짜 긴장 장난 아니겠는데
0: 저는 사실 깜짝 놀랐습니다 누가 이렇게 붙여놨지라는 생각이 좀 들었고 지금 말씀드린 대로 강원은 지금 위로 올라가기 위해서 무조건 승리를 해야 되고 수원은 또 밑으로 떨어지지 않기 위해서 무조건 강원을 잡아야 되는데 냉정하게 했을 때 분위기가 더 좋은 것은 강원입니다. 강원이 지난 경기에서 물론 1대1로 비극는 상황에서 이명재 선수가 엄청난 중거리실을 터트렸거든요 네. 사실 이 팀이 어려울 때는 개인적인 능력이 필요한데 이영재 선수가 왼발로 정말 해외에서도 보기 힘들 정도로 골을 터트리면서 아마 김병수 감독도 그렇고 선수들도 그렇고 기가 좀 살아났을 거예요. 그런 반면에 수원은 뭐 지진 않았지만 인천이 승점 같은 데까지 따라왔다는 이런 불안감을 떨치기 어렵기 때문에 아마 심리적으로도 쫓길 겁니다. 음. 그래서 강원이 좀더 유리하다고는 보지만 그래도 수원도 절대로 물러설 수 없는 경기입니다.
1: 뭐 자기만 잘한다고 상대방이 또 같이 잘해버리면 이 순위 싸움에 뭐별 의미가 없으니까 상대 팀이 어떻게 되길 좀 바라는 그런 것도 있잖아요. 만약 뭐 7위 서울 같은 경우에는. 수원이 강원을 잡아주고 서울이 대구를 이기면 순위가 확 올라가죠 일단 서울은 강원과
2: 승점은 같은데 지금 다득점에서 차이가 많이 나요 그래서 서울 입장에서는 일단 대구한테 무조건 이겨야 되고요 이 조건이 전제조건이 충족이 안 되면 할 말이 없어지고 다득점 때문에 지금 자력으로는 6위가 진출이 불가능하니까 강원이 비기거나
1: 지기만을 음. 기도해야 되는 그런 상태입니다 근데 네, 기성용 선수가 좀 부상이 있는 것 같습니다. 근데 네, 저도 어제 들었는데 확인을 해보니까 처음에 발목
0: 부상이라고 나왔는데 햄스트링 부상으로 정정이 됐고요. 햄스트링 부상이 다행히도 가볍다고 합니다. 아. 1, 2주 혹은 최대 3주까지만 쉬면 된다고 하니까 기성용 선수가 사실 발목 부상이었으면 시즌 아웃도 가능한 상황이었는데 서울도 지금 승점이 급한데 네. 기성용 선수가 정말 중요할 때는 돌아올 수 있을 것 같습니다.
1: 아. 8위 광주 또 9위 성남 뭐 아직도 뭐 스플릿 A에 대한 희망을 가질 수 있는 팀 아닙니까? 그렇죠. 예. 이두 팀이 일요일에 맞대결을
2: 해요. 네, 두 팀이 지금 6위로 상위 스플릿에 올라가려면 두팀다 지금 하늘의 도움이 필요합니다. 하늘의 일단 도움이요. 상대를 서로 이겨서 예, 승점 25점을 만들어 놓고 네. 지금 현재 24점인 강원과 서울이 각각 비기거나 지기만을 기다려야 되는데 만약에 강원이나 서울이 예상대로 기대했던 대로 비겨서 승점 25점으로 독률이 되는 경우에는 지금 26골씩 넣고 있는 강원과 광주 이두 팀이 19골씩 넣고 있는 서울이나 성남보다는 좀더 유리합니다.
0: 음, 10위 부산도 신라같은 희망이 있는 거 아닙니까? 신라같은 희망이라고 있고 산술적으로는 가능성이 산술적으로 있는
1: 건데
0: 네, 그러니까 서울, 서울과 강원이 지고 어, 광주와 성남이 비긴 다음에 부산 아이파크가 아, 다섯 골 혹은 여섯 골을 넣어야 가능한 건데 왜냐면 하 이게 승점이 같을 때 예전에는 골득실이었지만 네. 이 다득점이거든요. 근데 부산 아이파키가 21라운드 현재 21골인데 강원이 지더라도 뭐 무득점으로 지더라도 26골을 넣고 있어요. 음. 그러니까 다섯 골, 5골, 최소 다섯 골은 넣어야 된다는 건데 제가 봤을 때는 무득점이 아니고 비긴다면 여섯 골은 넣어야 됩니다. 그래서 확률은 있지만 산술적으로만 확률이 있다 축구의 신이 도와줘야 가능하다 어, 뭐 이런 정도 설명하시죠 실
1: 중에서 가장 가는 실이긴 하지만 축구의 신 정도가 아니라 하늘에 있는 신이 도와줘야 (웃음) 될것 같은 분위기입니다 사실은 자, 축구는 끝까지 모릅니다 끝까지 봐야 되는데요 그런데 상대가 전북이란 말이죠 전북이 부산을 뭐 이렇게 호락호락하게 봐줄까요? 앞에서 우리가 이제 수원과 인천의 탈골지 싸움 얘기를 하면서
2: 올 시즌 22라운드가 지나가고 나면 이제 언제 리그가 중단이 되더라도 그시점의 성적으로 시즌이 성립이 된다. 이제 이 얘기를 제가 지난주에도 드렸는데 네. 선두권 싸움도 지금 상황 같아요. 정규리 그를 2위로 통과를 하면 이제 스플릿 라운드 올라가는데 만약에 시즌이 이대로 코로나일구나 이런 영향 때문에 끝나버린다 하면 우승이 그, 자리, 그 자리에서 물 건너갈 수도 있거든요. 그렇기 때문에 가급적이면 어떤 기회가 왔을 때 무조건 순위를 끌어올려놓는 게 좋고요. 그런 면에서 본다면 전북 입장에서도 지금 부산을 이겨놓고 울산의 경기를 지켜보면서 우리가 좀 선두로 올라갈 수 있는 가능성도 있지 않을까를 보는 게 현실적으로 가장 바람직한 상황이죠.
1: 그런 바람직한 상황에서 선두 울산과 최하위 인천이 만나는데 인천은 이제 물러날 데가 없잖아요. 네. 그리고 가을에 좀 추워지면 축구 잘하고 재미있을 것 같습니다.
0: 인천도 물러날 데가 없고 울산도 물러날 데가 없습니다. 사실 울산은 상승세가 꺾였고 어또 정신을 차리고 만나고 보니까 자신들을 만나고 오는 팀이 어 최근에 성적이 가장, 가장 좋은 인천입니다. 좋은 인천은 네. 잃을 게 없어요. 사실 이 경기에서 진다고 해도 사실 강등이 되는 것도 아니기 때문에 엄청나게 강하게 나올 게 분명하고 지난 경기에서 서울도 잡았는데 어, 울산을 못 잡을 게 뭐냐라는 생각이 있을 거고 울산 입장에서는 이러다 우리도 인천에 물리는 거 아니냐 아... 게다가 어, 전북은 부산 잡을 것 같은데 이런 심리적인 게 몰리다 보면 아마 어려운 경기를 할것 같은데 인천이 최근에 엄청나게 지키면서 빠르게 역습하는 경기를 하고 있거든요 이 과정에서 무고사와 아길라르와 송시우 선수만이 공격을 하면서도 골을 넣고 있는데 아마 울산을 맞아서는 8명, 9명이 수비를 하고 음. 역습으로 붙을 테니까 아마 지지 않더라도 비기는 것도 걱정해야 되는 울산의 처지입니다. 그러면 포항 대 상주전 경기는 좀 편안하게
2: 볼수 있는 겁니까? 상주야 뭐올 시즌 이제 성적과 상관없이 2부 리그로 내려가는 걸로 정해져 있으니까 네. 뭐 말씀하신 대로 부담 없이 남은 일정 할수 있는데 포항은 좀 상황이 다르죠. 챔피언스 리그 진출권이 걸려있기 때문에 지금 여러모로 머리가 아픈데 포항은 지금 FA컵에서도 4강에 올라있고요. K리그에서도 4위예요. 네. 이 4위 그 챔피언스리그 진출한 가능권이 K리그에서는 3위 이상인데 이번 주말 2 2라운드 이후에 다음 주중에 바로 또 FA컵 4강전이 있기 아. 때문에 이 힘의 배분을 어떻게 할 거냐, 네. 어느 쪽으로 좀더 치중을 할 거냐 이 선택이 상당히 중요하고요. 참고로 올해는 포항이 FA컵에서 우승하지 못해도. 이 챔피언스 리그 진출 가능성이 꽤 있습니다. 만약에 FA컵에서 전북이나 우산이 우승하게 되면 은 21라운드 현재 순위 기준으로 이 상주는 출전 자격이 없으니까 두 장의 티켓이 아래로 내려가면서 5위까지도 가능하단 말이죠. 그러니까 포항은 어떻게 보면 지금 순위를 잘 지키면서 FA컵에 도전을 해도 되고 음. 아니면 두 경기만에 우승할 수 있는 f a 컵에 전력을 다 해도 되고 여러 가지 선택지가 있는데 이게 오히려 또 머리를 복잡하게 할수 있죠. 그렇군요.
1: 자 남은 시간 동안 K리그 2 얘기를 잠시 나눠보죠. 승격 팀 경쟁을 지켜봐야 할 텐데 뭐 여기도 어떤 팀이든 안심을 못하겠어요. 네, 19라운드 현재
0: 제주 유나이티드가 승점 38점으로 1위인데요. 수원 fc가 36점이고 네. 대전 시티즌이 30점, 그리고 경남이 27점인데 아직 뭐 경기 에 8경기 남았기 때문에 네. 여기도 누가 승격할지는 아무도 모릅니다.
1: 대전이 황선웅 감독 사퇴 직후에 제주를 상대했는데 또 졌어요. 다음 상대는 서울 이랜드라면서요? 지금 선두권으로 올라가고 싶은 대전
2: 입장에서는 서울 이랜드 잡고 반드시 승점 3점 가져와서 이 선두권과의 격차를 좁혀야 되는 그런 입장인데, 한 가지 이제 좀 변화가 있죠. 대전에서 이제 오늘 그 조민국 전력 강화실장을 감독 대행으로 임명을 했습니다. 그러면서 이제 사령탑 문제, 그동안 좀 여러 가지로 어수선했는데 이 부분을 해결을 했거든요. 제가 지난주에 이니셜로 C라고 말씀드렸던 그분이 네. 되셨는데 네. 네 이런 변화가 이제 과연 대전에 어떤 결과로 나타날 것인가. 이부분이 네. 상당히 또관심 갑니다.
1: 아 K리그2도 재밌어요. 네. 끝까지 재밌게 봐야 될것 같습니다. 또 어떤 매치업들 주목하면 좋을까요? 저는 19일 날 오후 4시에 부천에서 벌어지는 부천과 제주의 경기가
0: 좀 주목이 되는데 당연히 제주는 부천을 잡고 1위를 확정하고 싶을 것이고 예. 부천은 6연패를 당하고 있기 때문에 이 지긋지긋한 연패를 끊어야 되는데 두 팀이 또연고 이전 문제로 이 더비를 형성하고 있잖아요. 그런데 네. 부천이 올 시즌 두 경기 다 제주에서 졌습니다. 그러니까 부천은 우리가 플레이오프는 가지지 못하더라도 제주는 자꾸 분위기 반전을 해야 된다라고 음. 생각하고 있을 거고 제주는 미안하지만 우리가 3연승을 하고 1위를 하겠다. 어. 아 이런 의지가 부딪히기 때문에 저는 이 경기도 재미있을 것 같습니다. K리그2에서는... 1, 2위 두 팀이 올라옵니까? 일단 1위는 자동으로
2: 올라가고 네. 2위는 이제 플레이오프를 거쳐서 그 다음 순위로 올라간
1: 팀, 한 팀이 올라가게 됩니다. 과연 내년 K리그1에는 어떤 팀이 또 올라와서 경기를 펼칠지 기대를 해보겠습니다. 자, 축구장 가는 길 어느새 마칠 시간이 되는데요. 저도 두 분과 오랜만에 함께해서 즐거웠습니다. 또 만날 날이 있길 바라면서 인사 나누겠습니다. 중앙일보 성지윤 기자, 월간 축구 전문지 퍼포트의 류천 기자. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘은 여기까지고요. 저도 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께할 수 있고요. 다음 주부터는 다시 김정현 아나운서가 돌아옵니다. 2주 동안 함께해 주셔서 고맙습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠